0: Fala torcedores do Chelsea, está começando o episódio 63 do Podcast of Stanford. Mais um episódio, mais uma semana, e hoje, como não poderia ser diferente, vamos falar da vitória do Chelsea na semifinal do Mundial de Clubes da FIFA. O Chelsea venceu o belo time do Hilal 1x0, gol do Lukaku. E vamos enfrentar o Palmeiras, né? Eu acho que no final das contas deu a lógica: Chelsea e Palmeiras na final. Vai ser um bom jogo no sábado. E para a gente falar sobre o que aconteceu hoje, as perspectivas, né? Os pontos fortes, pontos fracos, o que, que a gente espera dessa final, é, trouxemos pessoas que já há tempinho não, não participavam, hein? O primeiro deles é o Alan, que tá diretamente no Brasil, né? nosso correspondente em Portugal, né? <risos> tá aqui no Brasil, salve Alan, beleza?
1: Tá, Salve, sábado JP, Lucas. Um grande abraço a todo mundo que está nos ouvindo. Sim, sim, estou essa semana aqui no Rio de Janeiro, aproveitando duas semanas de férias, mas nem por isso a gente desliga aqui dos, dos compromissos com o com Blues e hoje assistiu o jogo, assistiu a partida. Vamos comentar aí o que, que a gente viu em campo hoje e o que, que a gente espera do Palmeiras.
0: E o Lucas, como a antecipou, nosso grande Lucas Maia, tricolor, está aqui para falar
2: um pouquinho de Chelsea hoje. Fala, Lucas, tudo bom, cara? Fala JP, fala lá tudo bom? Só torcedores de times, de, times cariocas aí, né? Mas aqui a gente tá pra falar de Chelsea, que vai enfrentar um time paulista na final do Mundial. E vamos ver quem é pra quem vai esse título inédito, né? Um dos dois ainda ganhou. É alguém? Vai
0: copar o Mundial pela primeira vez no sábado, hein? Mas antes de começar a conversa, vocês já sabem, né? Seguir o nosso conteúdo do Blues of Tuffer, principalmente no YouTube, tá? Estamos lançando muito quadro legal hoje. É, saiu um vídeo muito bacana falando se os ingleses né, é, realmente valorizam ou não o Mundial um bate-papo com o Rafa lá, e também um bate-papo incrível que tá vai sair ainda, né, num, num projetinho super legal que a gente tem de bater um papo com a galera latina que torce pro Chelsea também, então fiquem ligados, o of Comfort, encontra a gente no Twitter, no Instagram, no YouTube, e estamos só crescendo, né, sempre graças a vocês, né, interação, batendo papo, até no, nos nossos perfis pessoais também, a gente dá, tem uma resenha muito boa no, no, nas redes sociais, então não deixe de seguir, seguir o podcast do seu agregador favorito. Então a DM vai rolar a vinheta e a gente começa. Fechou? Bora lá.
2: Chill a the
1: Podcast of I think I'm a special, one.
0: Maravilha pessoal. Vocês viram o jogo? Eu acho que todo mundo que <risos> tá ouvindo esse programa agora ou assistiu o jogo ou viu os highlights, pelo menos os melhores momentos. O Chelsea venceu, né? O, o Al é o, o time do Awilau é muito bom, tá? Eu acho que eu confesso para vocês que eu não acompanho a Champions League asiática e os campeonatos, mas é, eles devem sobrar lá porque é um belo time. E vamos começar lá falando o seguinte, né? O Chelsea foi dois Chelsea hoje, né? O do primeiro tempo e o do segundo, né? Primeiro tempo muito bom ali, primeiro tempo super correto, o muito bem, Roberts muito bem, a defesa bem, como sempre criando e perdendo chances ali, né? Mas conseguimos um gol, já no segundo o time parece que comeu uma feijoada no intervalo <risos> e entrou de calça jeans molhada ali, né, Lan? Queria que você desse seus pontos positivos aí do primeiro tempo e os negativos do segundo, que foi um panorama bem diferente, né?
1: Essa definição que você deu parece que foi perfeita. Comeu uma feijoada e botou um desmolhado né, para voltar do primeiro para o segundo tempo. O primeiro tempo que a gente viu foi uma equipe muito sólida, né, como é a característica, tem sido pelo menos, na longo de todo esse trabalho é, do Thomas Tuchel no, no comando técnico do Chelsea. É, foi um time que não deu espaço para o adversário, jogou no campo é, do ao e lá o tempo todo, criou chances. A gente viu o Lukaku perdendo algumas oportunidades mas é, o Ziad também, o Havertz teve muito bem também ao longo de todo o primeiro tempo, e para mim o cara do jogo né, até, até a saída foi, era o, era o Ziad, e eu sinceramente não entendi a, a, a escolha né, pela, pela substituição dele, o, ele estava bem no jogo e o Kai já, já vinha mostrando um pouco mais de, de desgaste, e o Kai jogou até o final, mas enfim, às vezes é, são coisas que a gente não, não consegue entender. E no segundo tempo, o Chelsea parece que foi, foi amassado, né, digamos assim. É, tomou sufoco do Avilao, não tem porque a gente é, tentar mascarar a realidade. O Kepa fez uma defesa que foi cinematográfica incrível e o Chelsea deve a classificação final aquela defesa do chute de fora da área do Cano, se eu não me engano. E, mas ainda assim o time correu muitos riscos né, desnecessariamente e o que mais me liga o alerta nesse, nesse jogo é que o Chelsea, a, as substituições né, que o Low fez hoje não surtiram efeito. É, a entrada do Kanté é, no intervalo piorou a equipe em relação ao Jorginho, o Jorginho já não estava na mesma rotação dos outros, mas a entrada do Kanté piorou ainda mais, o Chelsea perdeu é, o controle do meio campo. É, a saída do Ziad para a entrada do Malco foi outro também que, sinceramente, não entendi. O Malco entrou muito abaixo, muito aquém é, dos demais. E só no final, ali, com a entrada do Sarri, é que eu senti uma certa segurança lá pela lado esquerda, sem dúvida. Mas é, 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 a forma como eu enxergo é com preocupação. né O Chelsea fez o, o básico para se garantir na final e agora é, é simplesmente... Saber que ok, passamos, mas que com essa postura, o time do Palmeiras talvez é, seja capaz de, de colocar mais dificuldade para o Chelsea.
0: E falando um pouco de números, né Lucas, eu vou repassar aqui rapidinho. O Chelsea teve 53% de posse, foram 15 chutes, sendo que 5 no target, ele ali, ali no gol. O Aulilau teve 12, sendo que 3 foi no gol, né? Eu acho que esses números não deveriam ser tão próximos assim, principalmente pelo que foi o primeiro tempo que o Alan bem analisou, né? O Chelsea cometeu o dobro de faltas do Aulilau, 14 a 7 isso mostra que o Chelsea teve que parar jogo algumas vezes, né? E de big chances, né? Que aquelas chances absurdas foi 2 a 1 né? Sendo que o Chelsea perdeu uma e converteu outra. É, claro, a gente nunca fica tão friamente né, prendido nos números, mas é curioso quando o Man of the Match é o Kepa nesse jogo, né, Lucas? Eu acho que oficialmente na FIFA foi o Kovacic, jogou demais, mas o Kepa salvou em duas ali, a primeira que ele saiu bem do gol, acho que foi uma boa defesa, ok, mas a segunda, cinematográfica, quando ela falou, né? Te preocupa a gente ter o Kepa, que nem é o nosso titular, apesar de estar tá super bem, assim, nada do que falar do Kepa nessa ausência do Mendy, preocupa, né, o melhor jogador na semi ser o goleiro,
2: né? é principalmente quando você tem um confronto contra um time bem mais fraco, né, bem mais fraco principalmente do que você vai enfrentar na final. Então você acaba ficando com aquele pezinho atrás, mas eu acho que esse pezinho atrás pode ser bom para o Chelsea. Eu acho que você ter ficado justamente um pouco mais ressabiado ali, por ter feito um segundo tempo um pouco mais fraco, um pouco ter feito uma partida equilibrada com um time relativamente bem mais fraco do que o nosso, é, pode acender um alerta ali no Chelsea. Então e, e pelo que eu acompanho, principalmente no Twitter do pessoal lá de fora, até a torcida do Chelsea está empolgada para esse Mundial. Porque se o Chelsea ganhar esse Mundial, tem dois fatores interessantes. Um deles é para o clube, que se torna o único clube ao lado do Manchester United na Inglaterra a ter todos os títulos. Se não me engano, a única diferença é uma recopa europeia que conquistou lá nos anos 90 e que o Liverpool não conseguiu conquistar. É, ou seja... Mais, mais um, um, uma situação para a lista, para consolidar o Chelsea como esse grandíssimo time inglês que é e sempre foi. E a outra é para o Espelicueta, que pode se tornar o único jogador do Chelsea a ter conquistado todos os títulos possíveis que já disputou com essa camisa. Então, é, a torcida está empolgada, o time está tá focado, o Thomas Tuchel estava lá no, no seu Zoom hoje com a galera, tenho certeza também que estava maluco em casa com essa partida de hoje. É, então eu acho que esse jogo pode ter acendido um, 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 um alerta para o Chelsea que pode ser interessante para a final. Agora, não dá. Não dá para ter esse segundo tempo como, como nós tivemos hoje. Não dá para o time cair tanto assim de produção. É, a gente sempre fala aqui que o Chelsea inicia os jogos bem, principalmente naqueles empates pela Premier League, ali, aqueles empates bobos contra o Burnley, por exemplo. É, que a gente entra bem, consolidado, abre... É, perde chances, abre gol, 1x0, não sei o que, e depois controla, controla, controla. Só que controla até demais, justamente por se ter um placar muito curto contra times que jogam numa intensidade muito alta, você acaba, às vezes, sofrendo um empate, sofrendo uma virada. No caso da Premier League, os times jogam já com uma intensidade muito alta em todos os jogos. No caso de jogos mata-mata, de principalmente de um Mundial, os times estão dando a vida. O Hilal é o maior time do, do, do mundo árabe, e eles são muito forte, tem muito dinheiro, então tipo, eles dão ali a vida, é o confronto da vida deles contra o Chelsea. Então a intensidade ela é mais forte. A gente tem que prestar atenção nisso. Não é porque é um futebol praticado que não está no centro do mundo, que não é um futebol que vai ser um futebol ruim. Eles têm muito, muita qualidade ali na frente. O Matheus Pereira já acabou com o Chelsea do Tour um tempo atrás. O Porto, que foi o time que teve mais deu mais dificuldades pro Chelsea na Champions, na fase mata-mata. O atacante era o Marega. Então, e você tem um treinador português, é uma visão de um treinador com uma visão completamente diferente, já mais europeia, já de um, de um futebol mais moderno. Você não pode simplesmente desprezar esses times e entrar no segundo tempo como o Chelsea entrou ontem. Então eu acho que... O Chelsea entrou hoje, perdão. Então eu acho que, que a gente tem que chegar nessa final com um alerta ligado e eu acho que esse, essa vitória magra de hoje pode ter sido importante para o clube em busca desse título. Tipo. E
0: seguindo esse papo, né, de um pouco deixando de lado um pouco o campo e bola... É, é, é curioso que o Thiago Silva, ele deu uma entrevista no final do jogo, uma excelente entrevista, ao meu ver, e eu anotei aqui três pontos que ele comentou, né? O primeiro, o Lucas já falou que não é porque é europeu que vai passar o carro em todo mundo. Se a gente for olhar, os últimos europeus vencendo o Mundial é tudo na base de 1x0, jogando ali, controlando. Gente, é óbvio, o europeu não liga muito para o Mundial. Não adianta falar, é, vim o brasileiro da entrevista que nem o Casemiro no Real, o Thiago no Chelsea, o Firmino no Liverpool. Eles não dão a vida ali. É, é nítido, é óbvio, todo mundo sabe. E isso mostra que, isso, somado a que não tem mais bobo no futebol, né? a gente viu o Tigres ano passado, a gente tá vendo o Aulau, que é um timaço agora. É, tem o Ignalo, tem o Cano, tem o Coelha, né? que, que a gente comentou. Então não é porque o europeu vai passar o carro em tudo. É, o Tuchel faz muita falta. Ali o Thiago Silva falou que tá louco para ele voltar ali à beira. né? Comandou pelo Microsoft Teams. Saiu até a foto do Tuchel lá. E, e ela matando agora para você comentar sobre isso. E, e, e te passo uma pergunta. né? É, diante de todo esse contexto que a gente analisou até agora. É, o Thiago Silva disse que é preciso respeitar um pouquinho mais o Chelsea. E eu concordo, cara, eu acho que o discurso seria outro se fosse o Bayern e seria, seria outro se fosse até o PSG e o City que nem Champions League tem, né? Você acha que tem uma má vontade ali, resquícios de 2012, como que você enxerga esse cenário extra-campo?
1: É, eu acho muito interessante, né, tá tá aqui, né, no, no Rio de Janeiro no momento dessa cobertura, porque é, eu consigo viver mesmo, né, o, o que que os, os jornais principais estão estão falando, né, sobre sobre o Chelsea e tudo, e é muito curioso ver uma cobertura, né, da Band que deixa completamente qualquer nível de, de imparcialidade, né, de lado o Rafael Oliveira à parte, por exemplo, que é é um, um poço, assim, né de, de conhecimento mesmo, de análise tática, enfim, é, e, e, e lança a mão né, de, de torcedores para comentar os jogos, né, como foi ontem o caso do, do Veloso e do Edmundo. Mas, é, sem dúvida, é, assim, falta né, um, um pouquinho de, de respeito em relação é, ao Chelsea, em relação ao trabalho do Thomas Tuchel, eu acho que... É, existe né, muito um, um desconhecimento mesmo né, da, da qualidade do trabalho que tem sido feito. Existe um desconhecimento em relação é, a esse elenco do Chelsea que né, a gente não dá para esquecer. O Chelsea não chegou lá de paraquedas. O Chelsea foi campeão da Champions League. O Chelsea eliminou clubes muito muito complicados né, no, na, na fase de mata-mata da Champions League. Eliminou o Real Madrid multicampeão. Eliminou o Atlético, que é sempre complicado, do Simeone. Eliminou o Porto. Né, que foi um dos confrontos mais difíceis que a gente teve na Champions, enfim. E foi a campeã do City, né? não, não dá para esquecer. Então tem uma má vontade muito grande, sem dúvida, e a gente vê o tempo te inteiro né? dizendo que é, é o campeão da é, da Champions mais fraco desde 2012, quando era né, novamente o Chelsea. Sendo que nesse meio de caminho aí, houve outros campeões que também não eram assim, né? grande coisa. A gente teve o Real Madrid, que foi campeão, inúmeras vezes que era muito bom. É, o time do Liverpool tinha um ataque muito forte, mas o Liverpool num, num, até pouco tempo atrás não tinha esse conjunto todo, né? E parece que a gente está vivendo de novo aquele negócio de que é, o, o, o sul-americano está no mesmo patamar, no sul-americano se jogar, a Champions vai vai chegar na final. E assim, tem um abismo muito grande né? em relação, não só técnica, mas de, de estrutura, uma série de coisas. Mas isso não quer dizer que, num jogo único, o Palmeiras não tenha chance de ser campeão. É óbvio, é um jogo único. Ou seja, é, 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 é uma chance. Se o Chelsea tiver num dia como né, que tem tido é, frequentemente, diversas vez de passagem, e que cria, mas né, não, não, não é capaz de, de concluir as, as oportunidades que, que tem no gol, e o Palmeiras for lá, fizer um ou dois gols com jogadores muito qualificados que tem, como é o caso do Dudu, do, do Rony, o Zé Rafael, o o outro o que fez o gol, que me fugiu o nome dele agora, é, é um elenco muito, muito, muito qualificado, e pode ser que sim, né, dê a zebra, mas falta sim, sem dúvida, a, a entrevista do Thiago Silva é necessária, porque parece realmente que o Palmeiras vai vai jogar contra, não sei, né contra o Lille, com todo respeito ao Lille, que a gente vai enfrentar na próxima fase da Champions League, mas não, não é por aí. Eu acho que precisa sim ter um pouquinho de, de atenção, que é, o, o jogo que o Chelsea fez hoje, Pode não ser o jogo que o Chelsea vai fazer contra o Palmeiras. O Chelsea pode entrar muito mais ligado, o Chelsea pode promover mudanças, o Chelsea pode colocar, por exemplo, o Sar para jogar no lugar do Alonso e dar uma solidez maior para aquele lado esquerdo ali que é por onde o Dudu cai. O Chelsea pode colocar o Mendy ou não, mas o Kepa hoje já mostrou que está né, tá no, quase no mesmo nível, digamos assim, do Mendy para uma, uma competição desse nível. Então tem que ter, sim, um pouquinho de, de respeito e, e parece que. Quando, quando é com o Chelsea, essa má vontade fica ainda mais exacerbada e ainda mais sendo contra né, um clube de São Paulo que a gente sabe como é que, como é que a mídia é e funciona desse jeito.
0: Exatamente. E, e é tão verdade isso, né? Que se a gente puxar na memória, o mesmo oba, -oba foi quando era o Liverpool, né? Que o Flamengo engoli, que não sei o quê, que era, muito, era super parelho e talvez até melhor no 11 contra 11 ali, só que a gente não via isso contra o Real Madrid, porque tinha o Cristiano Ronaldo. A gente não via isso contra o Bayern, porque tinha o Leva. Se fosse contra o City, não ia ter, porque o City é Guardiola. Se fosse contra o PSG, não ia ter, porque são os Galácticos ali, né? Eu acho que falta um pouquinho de conhecimento, Eu acho que a galera não acompanha mesmo os times fora da bolha das mídias esportivas tradicionais, que hoje em dia é Real Barça, Bayern, PSG e City. Acho que esses são os times da bolha, a galera não acompanha, mas enfim, o Chelsea é favorito, mas não significa que, que o Palmeiras não pode vencer, né? Como disse bem o Tim, né, no Twitter, Chelsea tá num momento difícil, sim, tá jogando mal de vez em quando, só que o time do Chelsea não perde, né? A gente perdeu quatro no ano jogando tudo ferrado, né? Então segue sendo favorito, né? Mas voltando, Lucas, um pouco pro, pro campo e bola, né? O Awilá é um excelente time, teve muitos seus méritos, só que o segundo tempo do Chelsea assustou, cara, porque é, o Chelsea tinha espaço, tinha chance de contra-ataque, Hudson-Odoi e Pulisic não entraram, Lukaku e o Kai ficaram lá, assim, esgotadíssimos, eu não entendi isso, é, o Chelsea teve uma passividade que assustou, um ataque muito tosco que vem sendo, né, é, por que isso, cara, você acha que já era pensando no eventual final... Você acha que faltou o punch do Tuchel ali na beira do gramado mesmo? Era mais um a zero para garantir? Como, como que você visualiza isso? Porque eu confesso para você que eu achei bem estranho, tendo cinco substituições e a gente nem podendo usá-la,
2: né? Podendo sim, mas recusando a usar, né? Você tem uma das poucas coisas que a gente reclama do Tuchel, eu acho que é a única coisa que a gente reclama do Tuchel, talvez seja um pouco de é, parcimônia na hora de mudar, um pouco de demora, um pouco de, sabe... Ser muito convicto, eu acho, com que aquilo que ele entra em campo. Então, esse é um ponto. Agora, então, eu acho que ele ali na beira do campo, não sei se faria tanta diferença. Agora, a entrada do Kanté eu acho que desandou um pouco, porque o Kanté entrou muito mal. Então, pode ter desandado um pouco ali é, o meio de campo, principalmente. já ficou muito. umas ligações muito longas para o ataque. E isso, obviamente, cansa quem tá recebendo a bola. Então Kai e Lukaku ficaram mortos, exaustos até o final do jogo. Eu gosto muito dessa dupla. Eu queria ver, porque inclusive quando o Lukaku chegou e aquele melhor momento do Chelsea, eles dois jogavam juntos. O Kai, Havertz e o Lukaku. É, mas não dava, não tinha condições. Você tinha o um hudson para rabiscar no segundo tempo, você tinha o um Pulisic, você tinha até o Timo Werner para entrar. Aí você não, não substitui. Não substitui o nosso, tira o nosso cara que ele tava sendo desafogo pelo lado do campo, que era o Ziyech. É, para colocar um Mount que também não entra bem então você foi muita coisa que acabou dando errado pro Chelsea Lee. o cante entra mal, o Mount entrou mal as substituições erradas e o Chelsea acabou sofrendo com tudo isso e sofreu até demais o meu gosto é... no próximo jogo isso não pode errar, não pode acontecer eu acho, talvez acho assim que a questão da sequência para os jogadores um pouco maior possa ser por conta da da volta que o time passou 15 dias de data FIFA, e nesses 15 dias, alguns desses jogadores, a maioria desses jogadores, tiveram férias, tiveram folga, né? Uma mini-férias ali. Todos então, eles viajaram, descansaram, e fisicamente você já, se, já via no jogo contra o Plymouth que o time do Chelsea já não tava tão bem. Então eu acho que talvez ele tenha segurado um pouco mais é, os jogadores para você dar um pouco mais de condição física a esse time titular. E vai ser o time titular que vai enfrentar o Palmeiras na final, que vai ser o time titular que vai dar sequência nesse, nesse mês que a gente tem Champions League, que a gente tem final de, 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 de Carabao Cup, Copa da Liga Inglesa, né, como é chamado, que você tem Premier League, que você tem que continuar se mantendo ali próximo aos líderes, numa zona de Champions League. Então eu acho que essa possa, possa ter sido um, um pensamento para você ter escalado esse time e não ter utilizado talvez as cinco substituições é, Dando um pouco mais de ritmo ali ao, ao, ao time titular. Mas realmente as substituições no segundo tempo deram errados e foram mal feitas. Não acho que a do Kanté obviamente tenha sido mal feita. Porque você substituiu o, pelo Jorginho, o Jorginho pelo Kanté. Não tem como dizer que isso foi uma substituição mal feita. Mas acabou se dando por consequência durante o jogo é, uma substituição ruim. Agora não ter colocado o Pulisic e o Odói realmente não dá para entender. Porque você tinha espaço, é uma defesa fraca, uma defesa que também se cansou também se cansou de defender, que também se cansou de, de correr atrás da defesa do Chelsea, da, da, do ataque do Chelsea, e você tinha que ter aproveitado esses espaços, e você tem que tomar isso como lição para acontecer daqui para frente. Parece que, que, que isso nunca acontece nos jogos do Chelsea, o Chelsea nunca consegue dar aquele sprint final legal, sabe, de conseguir fazer um gol, marcar um gol, daquele segundo tempo avassalador. Os segundos tempos do Chelsea ultimamente têm sido meio modorrento. É,
0: bem por aí, isso me leva a uma, uma reflexão que eu até tuitei, né? Eu acho que a queda de rendimento do, do Chelsea... Eu, primeiro, eu acho que se fosse aquele Chelsea do 4x0 na Juventus, ninguém estaria com um ali, né? Perdão da palavra. Eu acho que se fosse aquele período do Chelsea, se o James e o Tio estivessem em campo, seria outra pegada, outro feeling. Quem acompanha o Chelsea, torce pro Chelsea no Brasil, sente esse clima de pegar um brasileiro, porque tem a zoação da mídia, dos amigos, dos familiares, é, é diferente. Mas eu acho que o panorama seria outro se fosse aquele Chelsea. Dito isso, muito da queda de rendimento, além óbvio das lesões que a gente sofreu em sequência, Covid, né, vem do downgrade das alas, né, porque perdemos Tio e James por lesão, e o meio campo, cara, você citou um ponto importante que eu queria até ver com, com o Alan, o que ele acha. O Jorginho, ele caiu de produção nas últimas semanas, isso é fato, ele não vem jogando bem. Só que hoje ele em campo estava invisível, mas ele saiu piorou. Muito porque o Kanté entrou também e o meio campo ficou com um buraco ali. É, é, é estranho ver o time do Chelsea sem Jorginho. Caiu de produção nas últimas semanas. O Kanté não vem entrando bem já há algum tempo. Isso sobrecarrega o Cova. Ele saiu, mas assim, esgotadíssimo hoje em campo. Deu até dó. Ele estava arrebentado, o Kovacic. Sobrecarregou muito ele, né? Então você pega um ataque que está numa fase meio mole. Meio baixa. As alas prejudicadas, o meio-campo em má fase, aí por isso que o Chelsea, mesmo assim, não perdeu muito, mas empatou pra caramba, né? Sofreu pra conquistar as vitórias. É, é por aí, Alan? Você acha que se o Chelsea não corrigir isso em breve, a gente pode perder esse Mundial, pode perder a Carabao, pode talvez não ser eliminado por Lille? Porque eu vejo muito, muito difícil o Chelsea ser eliminado por Lille, porque é ida e volta. Então eu vejo que é algo muito difícil, mas precisa ajustar isso, hein? E o Tuchel precisa começar a mexer melhor e mais cedo, né?
1: Sim, sim, o precisa ajustar essa questão das mudanças é, a gente não entende mesmo né? muitas vezes é, as opções e, e mesmo a demora né, do Torre para mexer hoje nem foi tanto caso, ele tirou o Jorginho no intervalo é, mas as demais substituições, né, o SAR foi entrar já para além dos 80 minutos de jogo é, Cara, são duas finais, né? Como você falou, a gente vai ter o Silva do Palmeiras e depois, no dia 27, o, o Liverpool pela Carabal. E aí, né, é jogo único, né? Com, se, com o Lili, se a gente jogar mal em um, a gente tem chance de, de recuperar e, e de tentar fazer o resultado, mesmo que na casa do adversário na volta. Em jogo único, né, é, é uma atuação ruim ou 45, 50 minutos de, de, de futebol fraco você pode ser penalizado pelo adversário. né? Então, quando é quando é final, assim, uma partida só, as coisas ficam um pouco mais difíceis se você não entra com a concentração um a mil. E a gente precisa entender, de fato, né, o, essa queda de rendimento geral, porque ela é geral né, no, no elenco. A gente vê que hoje o Havertz vai bem, mas ele estava já um tempo sem, sem atuar bem. A gente espera que agora ele consiga essa regularidade. O Lukaku fez o gol, mas também a gente sabe, né? A draga que, que anda. E o Ziyech é o único cara que realmente tem, tem sido destaque e destaque constante é, ao longo, de, pelo menos, desde o, desde o começo desse ano. É, é um cara que tem buscado o jogo, o jogo tem passado por ele, o time tem alternado de esquema e ele está se, se mostrando confiável. Isso é o mais importante. É, hoje a gente voltou né, para o 3-4-3 e ele foi muito bem. Quando a gente joga, então, com a linha de quatro, nem se fala. É, acho, inclusive, que o Turro deveria pensar né, numa linha de quatro para o jogo contra o Palmeiras. Até porque a gente já sabe que, como você mesmo comentou, as alas sem o, o James e o, o Tio, a diferença é, é, é absurda, é gritante. E eu acho que a gente poderia aproveitar o Asp como lateral mesmo. Talvez não avançando tanto e tendo o fazendo fazendo corredor ali na segunda linha, é, na linha de meio campo. É, ter o Sar lá pelo lado esquerdo é um cara que guarda um pouco mais a posição e talvez assim a gente consiga ter um pouco mais de equilíbrio sem é, sobrecarregar demais as alas. Né? O jogo foi, foi muito desgastante como você mesmo comentou para todo mundo e para o não foi diferente. Então, talvez tê-lo ali na, na lateral, né, um pouco mais guardando a posição, e o Ziet correndo mais livre ali pela, por aquele corredor seja interessante, apesar de eu não acreditar é, que seja isso que o Tour vai fazer. E, assim, é, é todo podcast que a gente faz aqui, seja né, quem for, a gente vai comentar e vai lamentar a ausência do Rhys James e do Ben Chilwell que são dois dos melhores laterais da, da atualidade, não tem como... É, o jogo do Tuel passa pelas alas, principalmente nesse esquema com, com três zagueiros, e quando você perde duas armas né, desse, dessa qualidade, desse calibre, é, por mais voluntarioso que o Asp seja, e também o Alonso, né, que a gente até tinha alguma esperança ali que ele pudesse fazer essa ala com qualidade na ausência do Tio, ele consegue fazer isso em alguns momentos, mas não tem regularidade e já não tem mais né, o o mesmo pique, e hoje a gente viu que é, o, grande parte do jogo do, do Awilaw passou ali pelas costas dele, e é para ficar ligado porque ali é um é, a, é o lugar onde cai o Dudu, né, que é um, é um cara rápido, é um cara que finaliza muito bem, enfim, o Rudiger vai ter trabalho se tiver sozinho ali que o Dudu sem, sem essa ajuda do, do Alonso, então é, é chovendo molhado, mas o time ressente muito sem é, sem o senhor James e sem o Tio, ou pelo menos o James já está né, quase, quase voltando, e isso é um ótimo sinal, não vai estar tá pronto para a final, não vai estar tá pronto muito provavelmente para jogar contra o Liverpool, mas talvez, quem sabe, é, na partida de volta contra o Lille, a gente já, já possa ter, ter o nosso menino de ouro, nosso lateral direito, aí um dos melhores do mundo de volta.
0: Maravilha, dois pontos né, para a gente chegar na reta final do papo. Né? O primeiro que tem que destacar mais uma vez que quando o Kepa tá apaixonado, meu amigo, <risos> é outro goleiro, hein? É engraçado que, que ele custou muito caro, né? 70, 70 milhões. Mas se chegasse uma proposta para meio que quebrar a banca na metade aí, 40 milhõeszinho nele, eu, eu, eu se ele tá satisfeito na reserva, eu ficaria com ele até fim de contrato. Porque ele tem 7 anos de contrato, já jogou 3, eu acho, né? Tem muito tempo ainda. E, e salvou hoje, né? A gente comentou mais cedo. Então, é... mas assim, o papo que eu queria entrar é o Mendy, né? O Mendy é o titular. Ele é o titular do time, é hierarquia. Eu acho que o Kepa sabe disso. Eu acho que não existe nenhum... Putz, tomou bem, o cara entrou e pegou a vaga. Eu acho que não vai existir isso. Assim como se for pros pênaltis e o Tucho quiser colocar o Kepa, eu acho que o Mendy também não sentiria. É bem por aí, né, Lucas? E outra coisa que eu queria que você comentasse. Essa, essa é uma estatística boa, hein? Mais uma final que o Tuchel chega, hein? Se é Copa, se é mata-mata, ele tá na final, 100% das vezes. É nosso treinador, né?
2: Nossa, alemãozinho calvo favorito. Falando um pouco do Kepa, cara, é... eu gosto dele, eu acho ele um cara carismático, lógico, já critiquei muito ele, né? Principalmente que essa posição de goleiro eu sou muito implicante. É... Eu já critiquei muito ele, mas ele é um cara que é muito carismático e é um cara que sempre muito profissional, sempre trabalhou muito em, em, em prol do Chelsea. E querendo ou não, é uma situação ruim para ele ali, né? Ficar na reserva do Mendy, melhor goleiro do mundo, conquistar as taças. Isso é importante, a torcida tá recuperando confiança nele. O Mendy é mais velho, possivelmente pode sair, de repente, né? E, e o, o para assumir a posição. Ou o Kepa, de repente, depois ganhar mais confiança e ir fazer carreira em outros times, já tendo empilhado taças no Chelsea e tendo decidido duas delas, né? Dois títulos internacionais decididos praticamente pelo Kepa, porque você teve a Europa League, em que ele classificou a gente nos pênaltis pra, pra final e agora na Supercopa, que ele ajudou a conquistar em cima do Villarreal com a disputa de pênaltis também. É... Agora, quanto a o cara... Se ele chegar nessa final da FA Cup, vão ser duas temporadas consecutivas que ele vai... ele não disputou a Copa da Liga no outro, né? o, o Lampa foi eliminado para o Tottenham logo no início da temporada. Mas de temporadas chegando em todas as finais de, 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 de Copa. E isso é, você, a gente aqui sabe, porque o Chelsea empilhou taças nos últimos, últimos anos, assim como também perdeu muitas, muitos títulos né? em, em finais. E essas perdas em finais, a gente sabe que você, para você conquistar, você tem que chegar. E quanto mais você chega, mais você conquista. E nem à toa que a gente está aí. Empilhando e ultrapassando ingleses que estão lá conquistando títulos internacionais importantes há muito tempo. O Chelsea conquistou lá nos anos 50, voltou a conquistar agora nos anos 2000 e está aí empilhando e ultrapassando esses clubes todos. Tudo isso por quê? Porque chega em final, porque é Copa. E o Tuchel está aí, provando mais uma vez que até final, ele tem, tem campeonato de mata-mata Tuchel chega na final. É, torcer, cara, sinceramente, se a gente chegar no final da temporada, tendo conquistado Supercopa, Mundial, Carabao Cup e talvez é, pingado ali uma FA Cup, eu não diria que seria um ano ruim da gente não, viu?
0: De forma alguma,
2: né? De forma alguma, a gente tem que entender
0: que, que, que a Premier League o City ainda estão tá um pouquinho acima, Champions, tudo pode acontecer, né? A gente não tem bicampeonatos da Champions desde aquele Real Madrid absurdo, né? Tem sempre... Um time, um time ganhando, Liverpool, Bayern, Chelsea. É uma rotação absurda, mas eu também daria como super positivo. O importante é copar todo ano. O Chelsea é um clube é, acostumadíssimo a vencer desde que o Abramovich comprou. Então, passar aqueles anos que a gente passou ali sem disputar, em 2018, aquela época ali que a gente nem se classificou, saiu cedo pro PSG aquela vez, isso é ruim. Agora, taças e taças é sempre bom, né? Só para finalizar sobre o Kepa, ele tem contrato até 2025? Só que o valor de mercado dele hoje é 10 milhões de euros, né? Ele foi pago 70 nele. Então, é, a propostinha, se chegar, vai ser 80, desculpa, né? 80, acabei de ver aqui, o Tiago comprou ele do Bilbao em 2018 por 80 milhões de euros. E houve
2: uma, se não me engano, um plus, né? Foi um valor inicialmente. lá, depois...
0: as coisas, é isso. E, e assim, acho que se chegasse uma proposta, o que pode perfeitamente chegar, eu acho que o Kepa é titular em muitos times do mundo, mas assim, muitos mesmo... É, não vai chegar nem perto, né, o Chelsea perdeu o dinheiro com ele, isso é fato, mas ele deu um retorno numa Europa League, numa Supercopa, vamos ver se assim, talvez no Mundial, em uma, na Europa League que ele foi titular, então assim, é aquela coisa, né, meio que meia, meia parte da jornada dele no Chelsea lamentável, a outra meia muito boa, e, e isso é bom, é bom a gente ver nossos jogadores, eu acho que o que a gente mais queria é o Alonso começar a enfileirar todo mundo ali, é, jogadores que a gente não é tão fã assim, jogar bem, que a gente tá pro escudo, né, é sempre bom. Eu, pelo menos, né? Eu acho que eu conheço a gente aqui. Não existe agenda contra jogadores, mas é, é bom ver esses caras se tomando a confiança e ajudando o time, né? E, Alan, mais uma final, hein, cara? Imagina só o Chelsea nesse cenário, né? Ganha Mundial, ganha carabal Carabao, chega na final da FA. Imagina... Chega uma final de Champions League de novo, a gente não sabe, tudo depende de dia, de sorteio, de lesão, de contexto. É, o Chelsea do Tucho é um time que copa, é um time que, que, que sabe jogar Copa. Talvez não esteja preparado por pontos corridos, há controvérsias, porque quando estava todo mundo saudável, éramos líderes por cinco pontos, aí perdemos dez por lesão de uma vez e aí lascou tudo. Mas como que você enxerga esse, esse panorama do Chelsea copeiro, é... Virou a chavinha? Porque com o Mourinho a gente ganhava a Premier League, ganhamos com o Conte, e agora a gente está começando a ganhar a Copa, né?
1: Sim, e é interessante, né, João? Bom, é, as Copas são é, um torneio diferente, são um torneio que eu particularmente gosto, né, tem, tem o seu charme, a FA Cup, né, a competição mais tradicional do mundo, a Carabal tem um pouco menos de importância, mas ainda assim não é... É, não é de se desprezar, né? De troféu nenhum é de se desprezar, nenhum mundial que, para mim, é o, o título que menos vale ao longo da temporada, junto ali com a Supercopa, é, são, são troféus que sim, eu quero ganhar, mas, é, sem dúvida, é, esse time e o Turrell vem mostrando isso, né, que ele sabe muito bem como trabalhar esses jogadores para esse tipo de competição. É, nos pontos corridos, né, quando, em que é exigido uma regularidade muito maior e essa é a primeira temporada completa né do, do Tour, nunca é demais lembrar disso, e como a gente já falou é um período de pandemia, é um período de lesão, a gente perdeu mais de metade do time titular fora todas as, as lesões e, e afastamentos por Covid que a gente teve naquela época e a gente não teve os jogos adiados né sempre sempre é importante frisar isso também mas é, o trabalho dele está sendo bem feito, está sendo bem é, bem gerido, e a gente não pode esquecer que ele tem um ano na frente do clube, né então às vezes a gente acha que é, o, o Turrell já está muito mais tempo, porque o, a qualidade do trabalho dele é tão alta, que a gente já começa a cobrar, dizendo que tem que ganhar o Mundial, tem que ganhar a Carabao, tem que competir melhor né no na, na Premier, e assim, é um trabalho de um ano, que foi começado na metade no ano passado, que já deu o resultado de trazer uma Champions que ninguém esperava, e, naturalmente, né, isso, o, o turbo vira refém do próprio sucesso, como foi o Lampa também, né, na, na primeira temporada dele, classificando o time para a Champions. Mas o trabalho dele é, é excelente, e esse, é, essa questão das Copas, né, a gente já percebe como realmente é, ele leva todas as competições a sério, e vamos ver como é que vai ser no, no sábado, tem expectativa boa para esse jogo, mas é... É, 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 é jogo único e o Chelsea tem que tem que entrar muito concentrado. Né? Eu acho que o, o Palmeiras aprendeu a, a lição com, com o Fiasco, que foi no ano passado, né? onde caiu para o próprio é, para o Al Hilal, não foi na, na, na semifinal do ano passado? Não, não me lembro, mas caiu na semifinal. É, a gente já teve casos né, de inúmeros times brasileiros caindo na semifinal e esse Palmeiras parece é, não só melhor. É, tecnicamente do que os outros, né, um trabalho já mais maduro do Abel Ferreira, mas também mais concentrado. E o Chelsea, né, o fato de ter o Azpilicueta em campo, né, que estava também em 2011, o fato de ter o Tchek comandando, é, fazendo essa relação entre diretoria e vestiário, o Tchek tá lá nos Emirados Árabes é, e ele estava também né, na, naquela final, vai fazer com que o Chelsea entre muito mais muito mais esperto muito mais ligado, além de que esse time do Chelsea é no mínimo umas 10 vezes superior àquele que perdeu o Mundial para o Corinthians em 2012 então é, é um momento de instabilidade, sem dúvida mas eu acho que a gente vai ser capaz de, de, de superar isso daí e vamos torcer para que né o, o teste do Tuchel o próximo que ele vai fazer agora aí não sei se já amanhã na quinta-feira talvez na sexta dê negativo para que ele possa acompanhar a final lá, lá em Loco e estar tá na beira do campo seria, seria incrível. A gente sabe que isso faz toda a diferença e que é, ele fique, fique esperto né, também com, com as mudanças que tem para fazer e se conseguir né que, que e, se conseguir, e se for necessário, a gente espera que não seja, mas que ele guarde né, a substituição ali para colocar o Kepa no, no lugar do Mendy, que eu gostaria de ver como titular na final e se for o caso de ir para os pênaltis, eu gostaria também de ver, de ver o Kepa em campo.
0: É isso aí, ano passado o Palmeiras perdeu para o Tigres, né? Que, que depois perdeu para o Bayern. Mas é realmente, é, é, mundial é isso, acho que a gente conseguiu pincelar tudo. A ideia era falar mais sobre o jogo do Alilão mesmo, né? Os pontos fracos que a gente falou: o desgaste físico, a passividade, nosso ataque meio mole, o excelente primeiro tempo que foi feito, né? E depois a queda de rendimento, o fator Tuchel. É, como que, que o Chelsea encara né, esse torneio e a, a importância que ele tem, né? Eu acho que o ASP poder ganhar tudo. É o único título que falta no hall de títulos do Chelsea. Eu acho que motivação vai ter, apesar de que a gente sabe que, que o Chelsea não entra contra o Palmeiras, como vai entrar ali contra o Liverpool, mesmo sendo a Carabal, sabe? Mas é, é importante. E vocês sabem que eu quero ganhar pelo Brasão na camisa, né? para poder jogar com aquele Brasão. O Bayer tá até hoje jogando com o Brasão do Mundial. Até hoje. Ganharam a Champions League tem seis anos e até hoje tá jogando. Mas eu acho que, que vai ser um belo jogo. E agora para dar pauta, para a gente finalizar e para já ter a pauta do próximo programa que a gente vai fazer sobre o Mundial, que surpresas, né? Se eu fosse você, eu ficaria ligado nesse episódio. Eu quero saber, Lucas, o Chelsea ganha o Mundial? Ganha.
2: Ganha. O Chelsea vai ganhar o Mundial primeiro com o Palmeiras. E, Alan, o Chelsea ganha o Mundial?
1: Ganha. Eu estou cautelosamente confiante, diria assim, mas eu espero, né, tenho uma expectativa muito grande para esse jogo, é, espero que o turno consiga é, ajustar né, esses problemas, principalmente do meio campo né, e, e das laterais, vamos ver como é que ele vai solucionar isso, se vai ser com uma linha de quatro se vai ser mantendo a linha de três que a gente viu hoje contra o, contra o e espero que a gente ganhe principalmente porque é o, é o título que falta para o nosso grande senador não que isso, se ele se aposentar do Chelsea, né, pelo menos sem isso vai né, manchar a carreira dele de alguma forma, claro que não mas seria muito, muito legal ver o, ver o nosso capitão ver o nosso espanhol o nosso querido sendo, é, sendo campeão do último título né, que falta para ele com, com a camisa do Chelsea então espero, espero que, que vençamos sim e espero um, um grande jogo também no sábado
0: Maravilha, é isso aí então fiquem ligados que na semana que vem sai o episódio do Mundial da final, ganhando, perdendo enfim, vai ter episódio pra gente debater o que vai acontecer, também acho que o Chelsea ganha, escolhi acreditar e vamos assistir o jogo, sábado, uma e meia, horarinho bom aí já almoça, já fica com o estômago forrado, pra poder assistir o jogo mas é isso aí pessoal, muito obrigado acho que deu pra gente falar bem dessa semi, e a gente se fala na final, no pós-jogo da final, Alan, brigadão aí pelo, pelo papo
1: obrigado JP Obrigado, Lucas. É, o Gladys está aqui de ouvinte, mas valeu pela, pela atenção aí também, meu querido. E obrigado a todo mundo que ouviu a gente aqui até agora. É, a gente espera que né, a gente não tenha zicado mastermente é, essa final, e, mas ainda assim eu acho que é, é esse o sentimento né, que, que predomina no torcedor do Chelsea nesse momento, é de que é, sim, existem problemas, mas que né, no geral o conjunto e o elenco são superiores e vamos com tudo né, para conquistar mais um torneio e é isso aí, come on blues
0: Valeu Lucas, brigadão pelo papo, até a próxima e vamos que vamos no sábado
2: Valeu Alan, valeu João JP, vamos que vamos, sábado é dia, todo mundo descansado na sexta, para sábado já engatar desde cedo, churrascal, meia da tarde tem jogo do Chelsea é isso aí, vamos ser campeão, vamos comprar mais um É isso aí, pessoal Blues of Stanford, você encontra o nosso conteúdo Youtube, Instagram, Twitter é Só acessar que
0: você vai achar a gente lá Pra gente bater um papo, debater E divulgar nossos conteúdos, não deixem de assinar o Youtube Muito vídeo novo chegando lá Quadros novos estreando, vocês vão gostar bastante Muito Chelsea pra gente E é isso aí, um abraço pra vocês E até semana que vem, valeu!